0: Euh, grand, grand merci. Euh, bon, bonsoir. Euh, je, suis un, je suis un peu impressionné. En plus, vous êtes nombreux. Et je ne sais pas si après, euh, on va vous mettre dans la pénombre, ce qui n'est pas très gentil, mais qui du coup me permettra d'être un tout petit peu moins impressionné, parce que vous êtes euh, nombreux. Euh, mais c'est pour vous dire que je suis aussi impressionné que si j'étais devant un beau tableau de Turner. Voilà. Donc, euh, euh, Bon, je, vais, je, vais, euh, donc je vais vous faire cette, cette présentation comme ça d'une heure pour vous raconter un petit peu l'exposition, le, le, revenir sur quelques tableaux que moi j'aime plus. Euh, je pense que je ne parle jamais avec des notes, c'est peut-être pas, pas une bonne chose. Mais, donc du coup, ça, va, ça, va, ça, ça, ça sera euh, peut-être un peu divagant, mais je ne pense pas trop. Euh, L'idée, c'est un peu de vous raconter aussi comment l'exposition s'est faite, ce qu'on a, euh, bon, qu a voulu dire. Et puis euh, les petites modulations qu'on a apportées au projet pour la, 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 la présentation euh, à Paris, euh, qui, euh, bon, qui, est, qui est un petit peu différente de ce qui, a, de ce qui avait été fait euh, à Londres. Donc un projet comme celui-là, moi j'étais très heureux d'y participer, enfin, d'y être associé. C'est quelque chose qui a été euh, lancé euh, par nos, nos collègues britanniques, euh, euh, D'abord par les collègues de la Tate, parce que déjà tout bêtement, enfin sans le, le, la Tate britannique euh, le, le projet aurait été impossible, tout bêtement, parce que euh, donc ce magnifique musée d'art britannique qui est la Tate, hein, qui est le musée d'art national, c'est aussi euh, quelque part le cénotaphe de, de, de William Turner, puisque euh, euh, quasiment 80% de son œuvre euh, y est conservée. Vous savez, il y a 300 des 500 tableaux qu'il a qu'il a peints. Euh, il y a des dizaines de milliers de dessins, les carnets de notes de croquis, une partie de la correspondance. Enfin, C'est vraiment un, un, un lieu qui est absolument incontournable pour, pour appréhender, pour comprendre l'œuvre de Turner. Alors à la tête, ils connaissent très, très bien l'artiste. Ils ont beaucoup étudié différents pans de, de son inspiration. Ce qui était le, 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 le challenge pour eux, c'était... De, euh, de confronter Turner à, à ses maîtres, à ses, aux peintres qui l'ont inspiré. Euh, C'est un exercice qui était euh, obligatoire puisque, quelque part, Turner l'a euh, pratiqué tout au long de sa vie et a même souhaité que, euh, pour la postérité, euh, ses œuvres soient en permanence jaugées à l'étalon de la perfection classique. Hein. Vous savez, il y a ce... Euh, euh, cette, ce quatuor qui, a été, qui est présenté en permanence maintenant à la National Gallery de, de Londres donc le grand musée de peinture où selon les, les, les souhaits de Turner il y a deux de ces tableaux qui sont présentés en permanence en regard de deux œuvres de Claude Lorrain lui-même avait déjà organisé tout ça et euh, tout au long de sa carrière euh, il a eu des moments de, 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 de réflexion de réappropriation de l'œuvre d'autres artistes euh, principalement des maîtres du passé mais aussi des maîtres contemporains et ça fait très longtemps que euh, c'est un sujet de réflexion, d'études très approfondie pour euh, les, les historiens de l'art. Simplement, bon, c'est une chose d'étudier, de, de, euh, d'analyser les archives, euh, de, de, de produire des livres ou des articles savants. C'est une autre chose de euh, matériellement organiser la rencontre. Et, et c'est tout l'intérêt des expositions qu'on qu 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 organise. C'est que Quelque part, une, une exposition, c'est le, le, vraiment le complément, ce n'est pas l'illustration, c'est le complément euh, d'une réflexion, c'est le complément d'un livre, c'est une autre démarche, mais c'est une, une expérience qui est aussi, euh, aussi importante, aussi bon, émouvante, enfin, je, 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 bon, on le souhaite pour, pour, le, pour le public, pour, pour, pour les, les, les organisateurs, mais aussi c'est un, un moment aussi où on va euh, bah, se rendre compte si ça marche ou pas. En fait... C'est-à-dire que matériellement, tout à coup, euh, la, la rencontre a lieu. Et euh, ce type de, 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 de production, c'est quelque chose qui est euh, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre qu'un livre, en fait, parce que tout bêtement, bah, il, faut, euh, il faut convaincre euh, les, les prêteurs, euh, euh, trouver des dates, euh, trouver, euh, trouver des financements, enfin tout ça. Donc la, la tête avait, euh, bien sûr, cette volonté de confronter enfin Turner à l'ensemble des maîtres qui l'avaient intéressé. Euh, en ayant euh, fait l'essentiel du travail déjà, en ayant euh, euh, bon, l'essentiel de, du, 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 euh, des, des, des pièces à charge, j'ai envie de dire, puisque toute la partie turner était, était fournie par la tête, mais euh, après il fallait pouvoir organiser la, la rencontre avec les autres maîtres, dont les tableaux étaient essentiellement conservés en dehors de, de la tête, puisqu'il s'agissait d'artistes qui n'étaient pas britanniques. Euh, ils, nous ont, euh, ils ont contacté le Louvre en fait, il y a euh, quatre ans maintenant pour annoncer le, le projet et pour nous demander si on était disposé à prêter certains des tableaux, puisque le Louvre est véritablement le, le, euh, pas le musée où tout a commencé, mais c'est le musée où, où euh, la, la, la confrontation réelle euh, elle a eu lieu de Turner avec l'ensemble des œuvres. Donc de toute façon, c'était euh, très important que le Louvre participe au projet. Et, et nous, on a été bon, tout de suite très enthousiastes euh, au musée parce qu'on a compris que... Bon, voilà, enfin, On savait que Turner est un, est un immense peintre et on, et on a compris que, le, que particulièrement pour lui, la confrontation de ses œuvres avec bon, les immenses chefs-d'œuvre qui sont dans l'exposition, les œuvres de Titien, de Poussin, de, du Lorrain, qui sont des œuvres qui ont été vues par tous les artistes, mais elles ont été vues aussi spécifiquement par Turner, et que Peut-être plus que tous les autres, Turner en a fait quelque chose de très très très, très particulier, très, très personnel. Donc on a été euh, convaincu tout de suite euh, de, de, de l'intérêt du projet. Donc, euh, euh, on a été tout de suite euh, partant, disons, pour prêter. Mais euh, en fait, concrètement, on a aussi euh, souhaité participer. Et euh, donc pouvoir présenter le, le projet ensuite à Paris, en euh, bon, on, on y apportant quelques, quelques retouches. Et aussi en ayant bien conscience que l'artiste, je pense que c'est... Euh, J'espère que c'est pour ça que l'exposition euh, euh, vous fera plaisir. Mais euh, c'est un, bon, un artiste qui est, qui est très important dans l'histoire de la peinture. Il a tout fait pour. Il a, il a énormément travaillé pour, mais je crois qu'il il y a réussi. C'est quelqu'un qui est très, très émouvant, mais qui, qui pour nous, est, un, est insaisissable. Il est invisible, je veux dire, pour nous, pour le public français, puisque... On a très peu d'œuvres de, de Turner dans les collections publiques françaises. Il y a une seule peinture, c'est celle du Louvre hein, qui est présentée dans l'exposition. Il y a très peu d'aquarelles, je crois qu'il y en a cinq. C'est vraiment très très peu. Et puis c'est tout. Donc c'est un artiste qui euh, qui est très important, mais qui est très peu visible chez nous. Euh, alors qu'en plus, il y a une postérité qui est énorme chez nous, puisque bah, la, la, la vérité, c'est que euh, aux sources de l'impressionnisme, il n'y a pas que lui, mais il y a aussi Turner. Et euh, bon, vous savez, euh, Monet, Pissarro, Sisley, euh, euh, juste au début des années 1870, sont à Londres pour découvrir les œuvres de Turner. c'est juste à ce moment-là qu'ils sont en train de basculer dans l'impressionnisme. Et Turner a été très, très, très important pour lui. Donc pour, pour, pour toutes ces raisons, ça semblait, euh, ça semblait vraiment euh, légitime, euh, nécessaire, Enfin, plus que légitime, l légitime bien sûr... De, que l'exposition se fasse, mais, mais nécessaire en plus qu'elle vienne à Paris. Donc on, avait, on était très, 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 très partant de, de, de recevoir le projet. Donc on, on était très content, donc les, les deux commissaires anglais, les deux principaux commissaires, qui sont David Solkin, qui est un professeur d'histoire de l'art au Courtauld, qui est un, un très, très grand spécialiste de l'histoire sociale de l'art et qui s'est beaucoup intéressé au, au, à la question de la compétition. Hein, C'est. C'est un des éléments qui est beaucoup traité dans le catalogue, en fait, et dont on rend aussi, on rend aussi compte, j'espère, dans l'exposition. Donc, David Solkin a été l'instigateur de, de, de cette idée-là, de replacer aussi le, le, la carrière d'un artiste dans le contexte de la production sociale de l'art à la fin du XVIIIe ou au début du 19e siècle. Donc, c'est lui qui a été l'instigateur et qui a, qui a beaucoup travaillé, réfléchi cette notion de compétition entre les artistes. Et puis, l'autre euh, père nourricier du projet, c'est Yann Moirol. Euh, qui est conservateur à la tête qui est un, un des très grands voire le, certainement peut-être même le plus grand maintenant des, des spécialistes de, de, de Turner qui a fait de, qui a beaucoup beaucoup travaillé sur, euh, sur l'artiste et c'est lui déjà qui avait fait une très belle exposition qui avait été organisée en 2004 sur Turner et Claude Lorrain donc déjà en euh, questionnant la, la confrontation qui est la confrontation essentielle dans le parcours de Turner qui est celle avec euh, le grand maître de paysage qui est Claude Lorrain et euh, donc voilà, donc c'est ces deux, deux, euh, ces deux partenaires qui, euh, qui ont eu le, donc l'énergie le, le, pour lancer le projet et qui, qui sont venus nous proposer le, qui sont venus nous proposer le projet. Et donc bah, voilà, enfin après la, la, la sauce a prise et on a pu on a pu travailler ensemble. La dernière chose qui était intéressante dans, dans, dans ce projet et telle aussi qu'il l'avait conçu, c'est que euh, côté anglais euh, le, le il y avait deux il y avait deux stimulants pour eux pour faire le projet c'est que euh, turner c'est un dieu en angleterre c'est le c'est le peintre effectivement c'est euh, de, de ils ont ils ont de très nombreux euh, très grands peintres mais le plus grand c'est turner et euh, euh, à Londres, telle que l'exposition a été conçue était, et, et telle que l'exposition a été reçue aussi, c'est-à-dire de beaucoup la manière dont les gens sont exprimés, ce qui était intéressant pour eux, c'était de, de comparer le grand peintre anglais à tous les autres grands peintres. Et, euh, et ce qui était très intéressant, c'est que sur le site même de, de La Tête, donc, euh, sur la, la page qui présentait l'exposition, le public a voté, votait pour savoir euh, quand il y a les, les, les fréquentations entre... Euh, Turner et Rembrandt, c'est pas rien. Turner et Poussin, Turner et Claude, Turner et Titien. Savoir qui est le plus grand. Parce qu'il y a cet enjeu, en fait. Il y a. Voilà. L'Angleterre a, 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 a aussi toujours une espèce de. de, de euh, c'est la dernière des grandes nations, la dernière venue dans, le, dans les nations de la peinture. Donc, je crois qu'il y avait ce challenge pour eux de, 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 de voir définitivement Turner à l'aune des, des immenses peintres de l'histoire de la peinture et de savoir enfin s'il est le plus grand. Ou s'il est parmi les plus grands, ou s'il est vraiment aussi grand que les plus grands euh, européens. Donc, s'il y avait cet enjeu-là, bon, qui est intéressant, enfin, c'est une approche euh, bon, plus nationale, mais enfin, il y avait cette émotion-là, qui est très palpable dans l'exposition, le, dans le, dans mais telle qu'elle avait été, même dans la présentation, dans, telle qu'elle a été conçue à Londres. Et puis, l'autre chose qui, qui, qui est aussi fondamentale, c'est que. Bah, en, la, la, la messe est dite pour Turner. C'est-à-dire que pour Turner, ce que, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde répète depuis maintenant 150 ans, c'est qu'il est le, le, est le père de la modernité. C'est vrai. Bon. C'est indéniable. Mais on a beaucoup fait de Turner euh, le fossoyeur de ce qui était avant, pour, celui qui ferme la porte de, de la tradition pour ouvrir celle de la modernité. Et euh, c'est réducteur. C'est certainement pas, en tout cas, ce que lui voulait faire. Lui, c'est conçu comme un continuateur qui permettait autre chose, mais qui continuait aussi ce qui avait été fait avant lui. Et vraiment, des, à mon avis, l'un des, des aspects aussi forts de l'exposition, c'est d'essayer de restituer euh, cette, cette vision-là de, de Turner. Donc, il y a vraiment cette ambition aussi dans l'exposition. Alors, On, on espère que, voilà, enfin, que, que ça va être aussi... Euh, ça va être aussi sensible, non seulement dans ce qu'on a écrit dans le catalogue, mais surtout dans ce, dans ce qu'on qu présente, dans, dans les confrontations qu'on a, qu a, qu a organisées. Donc voilà un petit peu pour le, le, ce qu'on qu a, qu a, qu a souhaité faire. Alors, euh, euh, bon, maintenant, je vais vous raconter un petit peu, avec certaines des, des, des tableaux qui sont dans l'exposition, on va décliner un petit peu le, 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 le propos de, de l'exposition, on commence avec un, avec un fantôme, puisque c'est bon, une neuf qu'on n'a pas dans l'exposition, c'est euh, quasiment l'unique portrait que, que Turner ait jamais peint. C'est lui, c'est lui-même, euh, il est tout jeune, euh, c'est lui à 24 ans, si je me souviens bien, donc un tableau qui était à la tête. Euh, bon, alors vous voyez un beau jeune homme romantique, avide de, avec un regard comme ça très 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 intense. Euh, qui doit correspondre à une certaine vérité, enfin, que, 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 regard eu, que Turner ait eu un regard très aigu, ça à mon avis c'est indéniable. Il n'avait peut-être pas par contre cette espèce de, de beauté romantique dont il s'est euh, euh, paré, mais enfin bon, voilà, voilà le rêve. Alors une certaine réalité c'est celle-là. C'est le, le, le petit tableau qu'on a dans l'exposition qui, qui est un portrait d'un des, des contemporains. Euh, on est dans une autre... On est dans une certaine réalité, on n'est peut-être pas dans la vérité. On a présenté ce tableau dans l'exposition parce que c'est un, bon, un témoignage émouvant qui présente le fameux Turner de la fin, celui qui est en train de, 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 de peaufiner sa légende. Vous savez, on voit William Turner qui est en train de peindre ces tableaux donc pendant les, les, les accrochages, les installations des expositions publiques à la Royal Academy. Et à partir des années 1830, Turner devient aussi célèbre parce qu'on raconte qu'il amène des tableaux qui sont à peine ébauchés et que pendant les 3-4 jours de, de l'installation de la Royal Academy, il peint véritablement les, les tableaux sous les yeux de, de, de ses pères qui sont éblouis par sa virtuosité, par sa facilité. Alors, il a fait ça, c'est vrai. Euh, mais c'est celui qui l'a fait euh, qui a su le mettre en scène ça, euh, ça vraiment donc euh, c'est à dire que déjà tout bêtement Primo c'est pas, pas le seul, parce que vous savez bien que s'il y a un mot qui est, qui, est, qui est courant toujours on parle toujours de vernissage le Vernissage, c'est le moment où on pose le vernis sur les tableaux et ça c'est depuis que les expositions publiques existent donc depuis le 18 e siècle, en France déjà on sait que les artistes qui sont toujours en retard etc. se dépêchent de venir instablir leur tableau, d'être sûr que le tableau n'est pas trop mal placé, mais surtout de le finir, de, venir le, de poser les dernières touches, etc. Donc de ce point de vue-là, Turner, il n'est il est, il est vraiment pas le seul. Euh, simplement, ce que, ce que lui va faire, c'est qu'il va se débrouiller pour que ça se voit particulièrement. Et euh, peut-être ce qui était très surprenant, c'est que pour quelqu'un, quand il a 50 ou 60 ans, il est, il est un dieu vivant, c'est-à-dire qu'on sait que c'est lui le plus grand peintre, c'est indéniable, qui est très surprenant, c'est que ce monsieur qui est très, très, très arrivé euh, vienne ainsi jouer le jeu de, euh, de, 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 de l'artiste inexpérimenté qui aurait, qui, aurait, oh, qui aurait été tellement pressé par les événements qu'il n'aurait pas eu le temps de terminer son tableau. Enfin, S'il y a quelqu'un qui sait quand même très, très bien gérer son timing, son temps, etc., c'est vraiment Turner. C'est-à-dire que, quelque part, il y a un effet comme ça de... Le, le, le terme est pas très élégant pardonnez-moi, mais le, il, y a, il y a un effet d'esbrouf, c'est-à-dire qu'il y, y, y a aussi un effet là-dedans c'est-à-dire que Turner, il vient aussi jouer le rôle de celui qui euh, vient peindre comme ça au dernier moment, euh, sous, un, sous un coup d'inspiration presque génial comme ça, vous savez il y a des anecdotes où on raconte que voilà, il, a, il a le tableau qui est à peine ébauché et puis que tout à coup, il est pris comme d'une sorte de furie. Il peint comme ça, sans jamais regarder complètement les faits. Il termine le tableau. Il ne re... il, il, il prend même pas le temps de le regarder, de prendre de la distance pour voir s'il est complètement achevé. Mais il sait qu'il est parfait et il s'en va. Il y a beaucoup d'attitudes là-dedans. C'est-à-dire qu'il y, y, y a. Turner, de ce point de vue-là, c'est euh, un. Oui, c'est il y a un côté acteur chez lui. Il y a, a quelqu'un qui sait mettre en scène euh, sa virtuosité, qui sait euh, qui sait jouer comme ça de cette espèce d'inspiration qui serait une inspiration comme ça très euh, euh, géniale, presque. j'ose pas dire divine parce que ça, ça, ça lui convient pas, mais enfin qui serait euh, très euh, très 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 particulière. Mais ça, c'est quelque chose qui met en scène. Alors. Euh, euh, justement justement, enfin, ça sera un des, projets, un des prochains projets, je crois, des, des collègues de la Tête, c'est de travailler maintenant sur les, les tableaux dont on sait précisément qu'ils ont été pré présentés à la Royal Academy dans les années 1830-1840, et de les étudier matériellement. Euh, parce qu'on on, on sait que Turner, c'est quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est tout sauf quelqu'un qui qui peint au dernier moment, qui reprend jamais ses œuvres, c'est faux. Enfin, c'est au contraire. Enfin, le... il y a un des gros gros problèmes de Turner, c'est qu'il a sans arrêt retravaillé ses tableaux. Que c'est un des problèmes parce que du coup, il y a, il y a parfois des, des épaisseurs euh, 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 nombreuses et incompatibles de peinture euh, euh, qui, qui, qui rendent problématique la conservation des œuvres et qu'en fait, Turner, il joue le jeu de l'aspiration comme ça subite et spontanée, alors que c'est euh, c'est absolument pas le cas. Et Justement, une des clés pour, pour, prendre, pour, pour comprendre son œuvre, c'est le, le fait que ces images, même celles de la fin, la fin de la carrière, c'est-à-dire celles qui sont déjà, qui semblent déjà tellement impressionnistes, qui semblent déjà tellement spontanées, euh, ce, sont, ce sont des images qui ont été très, très, très longtemps portées par lui, euh, qui ont été longtemps mûries et, euh, et, qui, sont, et qui sont souvent le fruit d'une réflexion à partir euh, d'œuvres d'autres artistes, voilà, et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on voudrait démontrer dans, dans l'exposition. Alors maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire dans son, dans son déploiement chronologique, donc en suivant un petit peu le, le, les, les œuvres que vous, que vous avez déjà pu voir dans l'exposition, puis en retenant quelques, quelques unes qui, qui moi me, me touche, me touche plus, plus, plus particulièrement. Euh, ça, par exemple, c'est la, la, la tour ronde de, de Piranèse. C'est quelque chose qui n'était pas présenté à Londres. Euh, c'est une œuvre qui est très importante dans l'histoire de l'art du 18e siècle. Euh, en fait, euh, j'ai envie de dire que c'est une œuvre d'avant-garde sans le savoir. C'est-à-dire que Piranèse, c'est un très grand, c'est un architecte, mais c'est surtout un très grand graveur italien. Euh, qui produit entre 1750 et 1770, donc avant la naissance même de, de Turner euh, mais qui est, euh, qui est, qui est quelqu'un qui est une sorte de... Euh, quelque part c'est un architecte raté c'est quelqu'un qui va très très peu construire mais qui va beaucoup rêver l'architecture et, et quelque part heureusement qu'il n'a pas construit parce que arch les architectures qu'il conçoit elles sont invivables elles sont, elles sont, elles sont, euh, elles sont euh, assez effrayantes et alors un des bons exemples, c'est une, une série de, de, de gravures qu'il qu crée en 1750, euh, qui sont des, des gravures qui sont, euh, au départ, sont des, des sortes de caprices, donc des, des, des vues imaginaires qu'il va désigner aussi comme des prisons, et qui sont des sortes de fantaisies. De euh, euh, Piranese, il a aussi un peu pratiqué le décor de théâtre, donc ce sont des des, voilà, des décors complètement imaginaires, impraticables. Un peu inquiétant, enfin là, il n'y a pas encore tellement d'instruments de torture dans, dans, dans ce qui est représenté, mais déjà inquiétant parce que complètement incohérent au niveau de, du traitement de l'espace et de la perspective. Donc on est déjà dans une sorte d'inquiétante étrangeté. Et j'ai envie de dire, on est on est dans l'avant-garde parce que Pierre-Annez il est en train d'inventer le sublime sans le savoir, c'est-à-dire que il crée cette série de gravures en 1750, bon... Copa un immense succès d'ailleurs, enfin, bon, mais il fait d'autres, après il fait beaucoup de, 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 de gravures de ruines, de gravures d'architecture antique, c'est plutôt ça qui marche, il les vend beaucoup aux Anglais d'ailleurs. Et puis en 1759, il y a un philosophe anglais, indépendamment de ça, Ken Moonberg, qui euh, 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 lui est Moonberg, qui est le premier, disons, va casser la beauté académique, la beauté de la grande tradition. C'est lui qui donc publie ses, euh, ce, cet essai philosophique qui est les études sur le sentiment du beau et du sublime et où donc, le premier, il oppose la beauté classique, donc la beauté de la Renaissance, parfaite, euh, très réglée, qui touche l'intelligence mais qui finalement touche pas beaucoup euh, la sensibilité et euh, qui peut confiner à l'ennui en fait. Et il, il, il va... Euh, opposer euh, à cette notion une notion qui, est, qui, est un peu, enfin qui, qui du coup va être novatrice, qui est la notion du sublime, euh, qui est elle justement qui est l'antinomie, qui est l'opposé du, du classicisme. Le classicisme, c'est ce qui est équilibré, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est parfaitement cadré. Le sublime, c'est ben, ce qui n'est lord, pas l'ordre de l'intelligence, mais qui est l'ordre du sentiment. Qui est, euh, qui est de l'ordre du, du frisson, du mouvement, de, de l'image qui devient très, très peu stable. Et, et lui-même, il va aller très loin, il va, aller, il va même parler de délicieuses horreurs. C'est-à-dire que pour lui, un des, un, des, un, des, un des moments où on touche le sublime, c'est le moment où on, on est dans la démesure. Donc on est confronté à l'immensité de la nature, on est dans les montagnes, on est au bord des précipices, où on est en c'est pas moi, on est en train de se, de se mettre en danger, et donc il est en train d'ouvrir la porte à tout un pan, qui va être très très important pour les Anglais, qui est celui qui du fantastique, en fait. Le sublime, c'est vraiment les prémices du fantastique. Et ça, c'est quelque chose qui va être la grande nouveauté pour les artistes anglais, à la suite de Burke, donc dès les années 1770, 1780, et Turner est un enfant du sublime. Il est il est, euh, il, est très, très, euh, il est porté par ça. Alors, Piranes, du coup, sa série de gravures qui, au départ, passe un peu inaperçue, la série des prisons, comme il a beaucoup de clients anglais, Piranes, ils vont bien. Les Anglais vont, du coup, se prendre intérêt pour ces, ces prisons et ils vont, lui, euh, ils vont lui faire dire des choses qu'il ne disait pas au départ. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, vont les voir vraiment comme un espace inquiétant, un espace de torture possible. Du coup, Piranesi dans les années 70 va enfin, même reprendre la gravure, on va en faire une deuxième série qui va retravailler et il va rajouter euh, des instruments de torture. Enfin, ça va devenir très 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 inquiétant. Et ça, ça va très très bien marcher en Angleterre. Et c'est un des papas, des jeunes papas de, euh, de Turner. Donc Turner va lui euh, va réfléchir, disons, sur son euh, le, le, le traitement qu'il a, Piranesi, donc du clair obscur. Du jeu aussi sur la perspective, des perspectives qui sont assez incohérentes. Et alors, c'est pas encore très net dans ça. Enfin, ça, c'est une de ses premières grandes, grandes aquarelles qu'on a dans l'exposition. C'est une des premières œuvres que, qui, qui, est, qui, qui, va, qui va vendre en hein, 1795. C'est le moment où il est en train de. Tout jeune homme, donc il est en train de, 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 de trouver un marché, en fait, Turner. Et il, il est en train de faire un collage entre le genre de l'aquarelle, qui est une. Bon, un genre très spécifiquement britannique, qui est plutôt appliqué euh, aux, aux paysages de plein air, les paysages de pluie, et avec le genre de l'architecture, la, une architecture qui est inquiétante, qui est fantastique. Euh, Turner, dans sa formation, au tout début, quand il a 15-16 ans, il est pour, euh, pour gagner sa vie, en fait, il est aussi dessinateur qui met au propre les projets d'un architecte. Donc lui, il maîtrise parfaitement la perspective. Il peut très bien représenter des architectures avec une perspective qui, qui est rigoureuse. Simplement, il va vite, très vite, à mon avis, c'est une des unités de, 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 de sa vision, très vite, il va jouer avec la perspective, très vite, il va jouer avec les focales, très vite, il va... Euh, c'est pas un photographe, c'est pas un caméraman, mais à mon avis, il y a, il y a, il y a ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il sait euh, agrandir les distances pour un certain plan, les réduire pour d'autres. Enfin, il sait, il sait être faussaire. Il est en train de faire ses gammes, et à mon avis, euh, il a un œil particulier, il a cette particularité-là dans son œil. Enfin, c'est peut-être un des éléments vraiment génial de sa vision, mais c'est aussi des choses qu'il prend en piranaise. Alors, ce n'est pas encore exactement visible dans cette aquarelle qui est encore assez sage au niveau de la perspective, mais déjà au traitement du clair-obscur, au traitement dans, dans, dans le choix aussi... Pardon. Dans le choix aussi d'une architecture qui est vue euh, en, en contre-plongée, donc qui est très, très oppressante, on est déjà dans le sublime, on est déjà dans quelque chose qui est inquiétant, qui nous opprime, où on est confronté à quelque chose qui est plus grand, plus grand que nous. Bon, puis pour l'anecdote, c'est le, le, un autre des termes que les Anglais utilisent pour euh, parler du début du, fan, du fantastique chez eux. Ils parlent beaucoup du gothique, du gothique. Hein, c'est le moment où on redécouvre l'architecture gothique. Et là, Turner, il est vraiment... Euh, tout à fait à la page, il est tout à fait dans le, la pointe de la modernité. Bon, L'autre rencontre qui est déterminante pour lui, hein, vous voyez que je ne commence pas avec les vieilles barbes, sont plutôt avec les, les, les artistes assez jeunes, enfin là pour le coup c'est le, 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 le très très jeune artiste, hein, c'est Thomas Gertin, qui est son exact contemporain, ils sont nés oui. la même année, qui est euh, enfin, qui est le, le, un des, du, des euh, des très grands, peut-être le plus grand aquarelliste en fait. L'aquarelle la, la, anglaise, le paysage de l'aquarelle anglaise, s'est inventé dans les années 1770 par Cousins, qui est un très grand aquarelliste qui utilise l'aquarelle parce qu'il a, a bien compris que c'était vraiment le, le, le média qui était particulièrement efficace pour rendre les ciels de, les ciels de pluie britanniques, hein, le, le, ce, 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 cette peinture à l'eau hein, très fluide. Mais Cousins, il le fait en étant très très appliqué, euh, très euh, euh, il est très, il, il rencontre voilà, des particularités du pittoresque, euh, du côté un peu euh, fantaisiste du, du paysage anglais. Cousins, il va être copié par Turner et, euh, et Gertin. En même temps, euh, il y a des mécènes pour ça, pour leur commander des copies de, de Cousins, ils le font ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que justement Turner fait le dessin, parce qu'il vient de l'architecture, et c'est Gertin qui met en, qui met en couleur, hein, qui met en atmosphère. Et ce que Gertin va apprendre à Turner, c'est le, euh, le, le, la liberté par rapport à la technique, c'est-à-dire le, le, déjà le, euh, euh, le, la liberté par rapport au détail. Il, dé, il dépasse le détail, euh, donc, euh, donc l'aquarelle est, est, au, est au grand palais, c'est une chance énorme hein, parce que c'est la maison blanche à Chelsea, c'est vraiment la des absolue. de de, 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 de l'aquarelle anglaise et, et il y a une manière très sténographiée de, de rendre le détail, c'est-à-dire vous regarderez les détails du, du, du bateau, de, euh, du moulin, enfin, c'est vraiment une, une écriture qui est très, très... Euh, c'est quelques lignes, vraiment, enfin, c'est de la sténographie. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est de rendre l'atmosphère, c'est de la rendre, et, et, et d'une manière qui est, qui est déjà impalpable. Et ça, bah, voilà, est, euh, on est déjà aussi dans, dans, dans ce dont... Euh, Turner va faire son miel. Enfin, c'est Turner qui va être, qui va le, qui va le, le, le transposer, l'appliquer en, en peinture. Il va le faire quelque part parce qu'il a, il, ça sera aussi son devoir puisque vous savez que Gertin donc meurt très jeune. Hein, il, il meurt en 1802, 27 ans, une crise d'asthme. Et euh, bon, c'est un choc et une chance. C'est un, un, trauma quand même pour Turner parce que c'est un artiste, un jeune artiste qui a été un, un, un stimulant pour lui qu'il qu estimait, et puis une chance parce que bah, du coup il lui laisse la, 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 la place libre pour être, le, pour être le plus grand aquarelliste de, de, de son époque, mais il a, il a déjà pris des choses de, de la rencontre avec, euh, avec Gertin Dans, à, à Paris on a, euh, on a fait cette association de euh, la, la sublime aquarelle de Gertin avec le, la peinture à l'huile de Turner euh, euh, le, qui est, qui est antérieure, hein, puisque l'aquarelle de de est de 1800 la, la peinture à l'huile de 1797 euh, c'est un des premiers exemples un des premiers essais de, de Turner dans la peinture à l'huile euh, bon c'est il y a moins de liberté il moins de, de le, le, le traitement est beaucoup moins sténographié il est beaucoup moins il euh, y, y a beaucoup moins de, 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 de distance disons par rapport au sujet chez, chez Turner néanmoins il y a des éléments qui sont proches quand même chez les deux artistes Côté très épuré, l'iconographie le, le, euh, le, bon, aussi, hein, qui est la même, puisque c est, on, est, on, est, euh, on est dans les, la Tamise, qui est euh, dans les la périphérie de Londres, et puis le, le, le traitement du, le traitement du, du, du reflet. Euh, en 97 Turner est à la fois proche de Gertin, mais il a encore des leçons de, de, de simplicité à prendre, mais il, il va vite les prendre. L'autre... Euh, maître qui est très important pour lui, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a dans l'exposition, c'est le, le, le tableau de, de Richard Wilson. Euh, Wilson, c'est un artiste gallois, un peintre, un peintre à l'huile, c'est euh, celui qui est considéré comme le fondateur du, euh, de, de la peinture de paysage en Angleterre. Euh, c'est lui qui importe les recettes de la beauté classique en Angleterre. Les recettes de la beauté classique, donc ça vient de, des, des paysages du XVIIe, de Claude Lorrain, de Poussin. C'est des, des paysages qui sont parfaitement cadrés. Donc vous voyez, il y a des arbres qui sont pas là par hasard, qui sont là exactement de côté du tableau. Vous avez des plans traités de façon horizontale qui, qui se succèdent. Enfin, il y a quelque chose d'un scolaire, ce serait trop. Euh, C'est pas ça, mais il y a des recettes hein, qui sont vraiment euh, très très clairement appliquées dans le, dans, qui viennent du paysage classique du, du XVIIe siècle. Si vous regardez le, le tableau après, dans, dans son traitement, quand même, il y a des spécificités britanniques. Hein, alors que là, on a un paysage italien, euh, des personnages mythologiques euh, italiens aussi. Enfin, mais les, les spécificités britanniques, c'est aussi une certaine liberté par rapport à, à la technique. Euh, le, 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 le rocher, par exemple, qui est peint en premier plan, si vous le regardez dans, dans l'exposition, vous verrez, il est, il est peint avec des des petits empattements, des gouttes de peinture qui sont laissés en relief, qui donnent de, 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 de l'animation sur le tableau. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conforme à la tradition du XVIIe. Une autre chose, un petit détail, mais si vous regardez le troisième plan, les, alors tout ça, il faut c'est du teasing, hein, il faut que vous retourniez dans l'exposition, mais le, le troisième plan, donc après le plan d'eau, la, la prairie la verte, euh, il, y a, les, il y a des... Des, des, des haies qui sont figurées et elles sont réalisées avec le manche du pinceau qui incise la, euh, la peinture. Tout ça, c'est des choses qui sont absolument pas académiques, qui sont, qui, qui sont de l'ordre de la liberté, j'ai envie de dire, de la liberté britannique. Parce que peut-être aussi quelque chose pour comprendre euh, la liberté technique de Turner, après le côté très, tellement impressionniste de, de sa peinture, c'est que, aussi peut-être pour comprendre les Anglais, c'est que les Anglais arrivent tard, finalement, dans le... le le domaine des grandes, natures, des grandes nations de la peinture, il y a eu les Italiens toujours, les Français, les, les Flamands, les Anglais, ils arrivent très tard, ils arrivent au 18e et ils n'ont pas de tradition académique pratique. C'est-à-dire que souvent, ils bricolent. Euh, on, 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 ils n'ont pas été entraînés comme l'ont été les Français, les Italiens, qui, eux, pendant des années, on leur a appris qu'il faut les... Une peinture, ça se faisait avec un type de préparation, avec un type de sous-couche, un type de... Enfin, voilà, c'était très 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 précis. Euh, les Anglais, souvent, ils ont passé leur temps à bricoler, c'est-à-dire qu'ils voyaient des tableaux, euh, souvent très sales d'ailleurs, avec beaucoup de vernis, et puis bah, ils essayaient de rajouter euh, de la cire, de la colle, enfin toujours un peu n'importe quoi... Et il y, a une, il y a une espèce de liberté par rapport à la technique. C'est vrai pour Reynolds, par exemple, pour Lawrence. Et ça va être vrai aussi pour Turner. Y a, du coup, il y a, il y a aussi s'il y a une tradition de, 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 des Britanniques dans le domaine de la peinture, c'est qu'ils bricolent beaucoup. en fait. De ce point de vue-là, il y a ça chez Wilson, et ça va être encore pire chez, chez Turner. La, la rencontre avec Wilson elle est importante aussi avec le, le tableau que je viens de vous montrer. C'est que le, le tableau de, de Wilson, il a été vu par Turner Astorhead, qui est une, une villa de la campagne anglaise qui est très, très importante puisque c'est aussi une des villas où le, le fameux paysage anglais a été inventé. Euh, le, le paysage anglais qui n'est jamais que la transcription dans la nature des paysages idéaux de Claude Lorrain. Mais aussi, euh, il voit le, 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 le tableau de, euh, de Wilson et il reçoit la commande d'un tableau pour lui faire pendant. Hein, qui est donc ce tableau qu'on présente dans l'exposition donc là il est très jeune euh, 98 il a, il a 23 ans et déjà à 23 ans euh, il n'a pas le choix enfin on lui commande un tableau qui le met en compétition avec un maître ancien enfin, qui le met en regard en tout cas implicitement aussi en compétition parce que très souvent les commanditaires qui font ce type de commande c'est euh, pour eux c'est de voir si les, les modernes sont capables de faire aussi bien hein donc il y a, et il aura souvent ce type de commande dans le dans le, dans, dans le cadre de sa carrière, et euh, voilà, et c'est la première fois qu'il essaie de, de faire ça. Alors, est-ce qu'il a fait aussi bien En tout cas, c'est moins, moins classique, indéniablement, vous voyez que c'est moins, euh, moins équilibré, c'est moins, moins stable, et il y a déjà, vous voyez que les, 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 les plans horizontaux se chevauchent un petit peu, les plans, la, la composition se chevauche, c'est peut-être peut une maladresse, bon, mais de, c'est des choses aussi qu'on va retrouver sans arrêt ce fameux jeu avec les focales on a, on a cette espèce de lac qui n'en finit pas aussi qui est une sorte de, 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 de miroir comme ça qui est un peu collé dans la composition et ce sont des choses qu'on retrouvera après chez Turner, ce, ce, ce jeu sur une vision qui est très, très artificielle et qu'on retrouvera dans, dans, dans sa carrière euh, bon je... je... Je passe un peu comme ça dans cette présentation. Je, je, je reviens sur des choses qui sont plus plus importantes. Euh, on a donc un, insisté donc peut-être plus à Paris sur le côté très britannique euh, de la formation de Turner. Euh, c'était pas c'était pas c'était peut-être pas nécessaire d'insister de, de, là-dessus pour le public anglais, mais pour nous ce sont des choses quand même qui sont moins moins connues euh, et puis bon qui sont euh, bon qui sont euh, vraiment euh, des clés pour comprendre aussi euh, comment il essaie de. de de, de s'approprier les maîtres, mais aussi de bricoler par rapport aux maîtres, c'est-à-dire qu'il n'a il pas de, de recette technique, c'est-à-dire que lui, comme il est anglais, il essaie d'inventer une technique, il essaie de reproduire ce que font les maîtres. Bon, L'autre chose qu'on a mis aussi beaucoup en, en exergue dans l'exposition le, telle qu'on qu l'a présentée à Paris, c'est les apports français pour, pour Turner. Alors, un apport qui est indéniable, c'est la, la rencontre avec le Louvre en 1802, qui est fondamentale euh, on dit toujours que Louvre est le plus grand musée du monde, euh, le plus beau. Euh, bon. euh, Est-ce que c'est vrai maintenant Je ne sais pas. En, en 1802, c'est vrai. Euh, en 1802, le, le, le Louvre n'est pas le premier musée, ce n'est pas le plus ancien. En fait, il est véritablement... Au contraire, il est assez récent, il a été ouvert pendant la Révolution. Il, est, il, est, il ouvre ses portes en 1793. Par contre, alors là, il n'y a pas photo, c'est le plus beau puisque, euh, surtout en 1802, le, le, le musée est riche bon, des collections royales, euh, françaises, mais il est riche aussi des tableaux qui ont été euh, confisqués en Italie, qui viennent d'être confisqués aussi en Flandre, en Allemagne. Donc il y a tout ce qui est considéré comme le plus beau de l'art européen euh, est présent au Louvre. Et ça, c'est extraordinaire pour toute l'Europe. Et c'est aussi très, très extraordinaire pour l'Angleterre, euh, parce que, bon, à la suite de la Révolution française, déjà les Anglais sont coupés de l'Europe, donc ils, alors qu'ils avaient l'habitude d'aller en Italie, là c'est fini, ils peuvent plus y aller, donc ils sont très très frustrés. Mais en plus, en Angleterre, les musées n'existent pas, c'est-à-dire que les, 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 les peintres anglais voient les tableaux anciens à compte goutte cest c'est-à-dire qu'ils les voient chez les collectionneurs qui veulent bien leur ouvrir leurs portes. Donc là, c'est extraordinaire pour eux, puisqu'en 1802, enfin à la faveur de la paix d'Amiens, pendant un an, ils vont pouvoir venir voir. Ce que c'est qu'un musée et Un musée qui raconte toute l'histoire de la peinture. Donc c'est fondamental pour eux et euh, ils viennent tous, hein, il n'y a, a pas que Turner, Turner vient, il est, comme il est déjà très habile, c'est déjà un jeune artiste euh, plus que prometteur, il y a des mécènes pour lui payer son voyage, euh, mais il y a aussi tous les, les très grands artistes euh, britanniques de, de l'époque, le, le sculpteur Flaxman, Benjamin West qui est un, le, le, le président de la Royal Academy, euh, Fuseli, enfin bon, tous les grands artistes anglais sont sont présents. Ils passent leur temps à critiquer, euh, mais il y a toujours une relation un peu difficile entre les Français et les Anglais. Mais ils regardent tout. Hein. Vraiment, ils ne perdent pas une miette. Euh, et d'abord, bien sûr, ils regardent le Louvre. Alors, bon, pour Turner, c'est très important. En plus, vous savez, on a dans l'exposition ce, ce fameux carnet hein, des études au Louvre. Donc, il, il fait ses copies à partir des tableaux, des copies à l'aquarelle, donc où il y a la couleur qui est importante pour lui, mais aussi où il, il passe son temps à critiquer les tableaux. Et Il n'y va pas de main morte, c'est-à-dire qu'à la fois, il, il témoigne de ses enthousiasmes, de ses déceptions. Et puis, ça, c'est très Turner, c'est qu'il est à la fois élève d'eux, il a envie d'apprendre, mais il a aussi envie de corriger, et, et c'est déjà net dans ses, dans ses critiques, c'est-à-dire qu'il est déjà en train de dire « oui, alors ça c'est un peu raté, ça on peut, ça, on peut mieux faire », et c'est ce qu'il va, ce qu va tenter de faire. Alors, bon, une il y a deux, il regarde tout, hein, vous savez, il regarde le paysage, mais il regarde aussi, à l'époque il n'est considéré que comme un peintre de paysage, mais lui, il a, il a 28 ans, il veut être le plus grand peintre tout court, donc il regarde la peinture religieuse, en sachant que la peinture religieuse en Angleterre, ça ne se vendra jamais, mais enfin bon, euh, il regarde la peinture mythologique, la peinture d'histoire, la peinture de genre, il regarde tout. Et en disant, à mon tour, je vais m'y mettre, je vais faire aussi bien qu'eux. Alors, je vous les juge. Les deux artistes, quand même, qui regardent plus que les autres, c'est Titien, immense peintre vénitien de la Renaissance, et Poussin. Donc, euh, <coughs> il ne parle pas de la Vierge au Lapin dans son carnet, mais enfin, il l'a vu. Euh, c'est assez frustrant, d'ailleurs, mais enfin, il n'en parle pas mais il l'a vu, et voilà la variation qu'il va en tirer, donc vous savez. L'autre chose qui est tout à fait typique de Turner, c'est quand il fait une variation à partir d'un mètre, quand il en a le choix, il fait toujours un tableau qui est plus grand. Hein, c'est une manière de se mettre bien en évidence. Alors bon, vous connaissez l'histoire aussi, ça ne va pas très bien marcher, puisqu'il euh, a réussi, comme Titien, la fusion entre les personnages et le paysage, le fait que les deux sont au même plan, par contre, Turner ne sera jamais quelqu'un qui aura une maîtrise académique du dessin de la figure. Voilà. Et euh, bon, ça, ça va, être lui, ça va lui être reproché. Et en 1803, alors, les critiques de, de son exposition sont sans appel. On lui dit, euh, bah, voilà, les figures, elles, elles sont pas elles sont ratées. Euh, le, le, la, la maîtrise de l'anatomie, ce n'est vraiment pas ça. Euh, monsieur Turner, contentez-vous de ça. Contentez Vous faites très bien les paysages, ça suffit, contentez-vous de ça. Donc il va, il va entendre la critique. Ça va être une souffrance pour lui. Il ne se remettra pas vraiment à la peinture religieuse, disons avant les années 1830, mais quand il sera très, 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 très célèbre et qu'il n'aura plus besoin de vendre sa peinture religieuse, tout bêtement, il ne les vendra pas. Mais il ne sera que peintre de paysage mais qu'à cela ne tienne, puisqu'il ne peut pas aller à la peinture... La peinture d'histoire, enfin la peinture qui fait autre chose que le paysage, il va amener la peinture d'histoire dans le paysage, il va l'englober, il va l'absorber. La, enfin bon, il y, eu, il y a eu ce moment de, de rencontre avec, euh, avec la peinture de Titien qui n'est pas tout à fait à son, à son avantage. Un autre moment de, de rencontre avec la peinture de, de Titien ou de la peinture titianesque. Donc c'est ce tableau de Mola qui est un peintre du XVIIe siècle italien qu'il a vu au Louvre, qu'il a copié, enfin qui est quelqu'un qui est vraiment une, un suiveur de, de Titien. Et on sait que ce, le tableau de Mola a été une source d'inspiration pour ce tableau. Vénus et Adonis, ce n'est pas son seul tableau mythologique, mais enfin c'est le principal qu'il n'est pas. Bon, et puis là aussi, euh, l'œuvre voilà, n'est pas très bien reçue. Euh, euh, les personnages ne sont pas très, euh, très, 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 très habiles. Mais bon, enfin, il a essayé de, 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 de s'y si, de si confronter. Dernière chose, et là, ça va plutôt tourner à son avantage quand même. C'est la fameuse rencontre avec le déluge de Poussin. Donc le tableau est très important pour lui. Il ne le copie pas quand il est au l'ouvre. Par contre, il a des notes à la fois enthousiastes et très, 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 très critiques. Il trouve que le tableau est vraiment sublime, notamment toute la, toute la gamme grise. Il trouve ça magnifique, simplement. Il ne comprend pas, le tableau. Que pour lui, le déluge, l'image ne peut pas être nette. Le déluge, c'est la fin du monde. Donc... Le, le, euh, 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 Poussin, c'est un peintre de la, euh, de la beauté parfaite, donc de la beauté intelligente. Donc il donne une image intelligible, classée, ordonnée, du déluge. Mais c'est impossible, un déluge ordonné, classé. en tout cas, c'est la, la, la critique que Thunau veut lui adresser. Le déluge, c'est la fin du monde. Donc l'image, forcément, elle bouge. Et, et, et donc c'est véritablement ce qu'il va tenter et très certainement réussir, donc avec sa version du déluge, donc qui va peindre un petit peu plus tard, mais qui peint après son retour à Londres et qui elle va être très très bien reçue par la critique. Là, on va très bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a, effectivement l'image n'est pas du tout stable, il y a il y a déjà quelque chose qui est beaucoup plus libre dans la dans la technique, euh, avec ce, cette espèce de, 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 de technique assez évanescente. La, 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 la peinture a été assez grattée même sur la sur la toile. Et ça, c'est une des premières réussites, enfin une, des, une des très très grandes réussite et des, des grandes innovations de Turner. Innovation technique, hein, cette peinture qui est assez grattée, euh, et innovation aussi, puisque Turner, euh, c'est un paysage, selon les normes classiques, hein, c'est un, un paysage, une scène qui représente un site, mais un site en dissolution, et ça, ça n'existe pas, c'est vraiment quelque chose qu'il est en train d'inventer, ça va avoir beaucoup 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 de succès, les, les critiques sont très enthousiastes, les critiques anglais, les critiques qui sont nourries du sublime depuis 30 ans maintenant, hein, et, et et le tableau va très, très bien marcher. Et là, on est aux sources de ce qui va être un genre spécifiquement anglais, qui est le paysage fantastique. Hein, vraiment, sous vos yeux, à partir d'un tableau de Poussin qui est complètement autre chose, Turner fait son miel, fait une image qui est très personnelle, qui pourtant vient d'un modèle qui est évident, qui est assumé. Le, le déluge est quand même un tableau qui est très célèbre, qui est gravé, que tout le monde connaît. Et Turner va en faire une variation qui est aussi... Une compétition. Enfin, il se met en danger. Mais là, pour le, pour le, pour le coup, il est il suivi par la critique et on considère que c'est une très grande réussite. Et, euh, et, bon, et lui va, va faire quelques œuvres aussi dans ces années 1805, 1815, des œuvres qui sont des œuvres où il y a une dimension fantastique, une dimension héroïque dans le paysage. Où il représentera Hannibal franchissant les Alpes, donc les Alpes, les montagnes, ce qui fait rêver le sublime depuis le départ. Où il représentera aussi la bataille de Waterloo. Donc c'est un site, mais avec euh, avec les gens qui sont en train de mourir, de s'entretuer. Enfin avec avec toute cette dimension, il est véritablement, il crée le paysage fantastique. Et euh, donc ça c'est ça il, il, il part de la tradition pour la transformer, pour l'enrichir selon selon son souhait. Une autre, une autre rencontre qu'on qu a mis aussi en exergue en, dans l'exposition parisienne, c'est la rencontre. Turner, quand il vient en France, il voit bien sûr le Louvre, la, la peinture ancienne, mais il regarde, aussi, il regarde aussi la peinture française contemporaine. Cette idée ne pla plaît pas beaucoup à nos amis britanniques, mais bon. Euh, déjà, euh, c'est sûr, on sait qu'il est allé voir Jacques-Louis David, qu'il a rencontré, qu'il a vu les Sabines. Il en a dit le plus grand mal, mais enfin, il avait très envie de le voir quand même. Il a vu bon, un autre artiste qui s'appelle Guérin, qui est un grand artiste néoclassique, euh, qui fait des scènes comme ça, pas de rôle, euh, qu'il a copié. Donc c'est quand même le signe que la peinture française contemporaine l'a intéressé. Mais en 1802, au, dans le, à Paris, il ne voit, euh, voit pas que des casques avec des plumes, il ne voit pas que de la peinture mythologique, il voit aussi beaucoup de paysages. Le paysage est très important en France à ce moment-là parce que bon, il voit ça, il voit ce tableau de Tonnet, qui est la le le peinture de paysage qui a le plus grand succès. Et euh, bon, c'est quand même une peinture qui est très, très raide. Et euh, on sait que Turner a dit que la, la peinture du Salon, elle est all made up of art. C'est assez difficile à traduire, mais ce n'est que de l'art. Donc c'est quelque chose de très artificiel, qui n'est pas très naturel. Et très certainement, il pense à ce tableau-là qu'on qu présente dans l'exposition. Mais il voit pas que ça. Il voit surtout les œuvres de Pierre-Henri de Valenciennes et de ses, euh, voilà, de Valenciennes, et de ses euh, élèves, Jean-Victor Bertin, qui sont des gens qui sont très, très influencés par Poussin, par Claude Lorrain. Mais euh, Pierre-Henri de Valenciennes, il est très important parce qu'il vient d'écrire, il vient de publier à Paris un énorme traité où il est en train de dire ce que Turner va démontrer. Il est en train de dire « ça commence à bien faire ces catégories où on met le paysage en dessous de la peinture d'histoire » c'est faux, le, le, la peinture de paysage c'est de la peinture, point avec le paysage on peut raconter des histoires qui sont aussi émouvantes, qui sont aussi philosophiques, qui sont aussi morales que la peinture religieuse, que la peinture mythologique et ça il le, il le dit dans son traité théorique mais il le démontre aussi dans sa peinture notamment avec cette très belle peinture de la vie d'Agrigente. donc il y a une vue d'un site euh, euh, antique qu'il réinvente mais où il, il inclut des personnages qui racontent une histoire c'est une histoire d'hospitalité c'est pour ça qu'il y a cette perspective qui vous invite à rentrer dans le tableau et, euh, et quelque part, euh, Valenciennes, il a réussi l'intégration de, de, de ces personnages qui deviennent nécessaires dans la peinture de paysage aussi à un moment où on sait, à la lecture des carnets d'études de, de Turner au Louvre, où Turner est très critique sur la peinture ancienne, la peinture de paysage ancien. Il est très critique par rapport aux Italiens où il trouve, et par rapport à Poussin aussi, où il trouve que souvent les, les, les personnages sont comme copiés collés, sont euh, euh, maladroitement, enfin, qui ne sont pas vraiment insérés dans le paysage, en fait. Et euh, Valenciennes, lui, a, a réfléchi beaucoup sur l'insertion nécessaire des personnages dans le, dans le paysage, et c'est le cas aussi du beau tableau de Bertin qu'on présente dans, dans l'exposition, qui est très certainement un tableau que tu en auras vu à l'exposition de, de, de 1802, et vous voyez que les personnages sont, c'est des personnages néoclassiques, c'est une, une, une frise antique, une procession antique, mais qui sont vraiment fondus dans le paysage. Ils ont exactement la même lumière. Et ça, ce sont des choses qui intéressent beaucoup beaucoup Turner et qu'il reprend dans ce tableau qu'il peint après son retour à Paris. Qui est... Il a peint plein de choses. Hein. Il a, sans arrêt, il a énormément de styles. Et euh, ces tableaux, disons un peu néoclassiques, entre guillemets, euh, c'est n'est pas ce qu'il peint le plus quand il revient en Angleterre, mais il peint aussi ça. Et c'est, à mon avis, le signe, donc avec ce très beau Mercure RC qu'on a eu, donc uniquement un tableau qui, qui vient d'une collection particulière, donc qui, euh, qui, qui n'a pas été présenté depuis depuis des années enfin qui était un tableau qu'on a on a débusqué pour l'exposition mais on voit à mon avis le signe de l'intérêt de turner pour les français alors c'est pas les français contemporains c'est pas le pan essentiel de sa production mais c'est aussi un pan qui, qui était intéressant à prendre en compte et euh, bon ça a fait un peu de vague du côté anglais de dire qu'il a euh, que les français contemporains auraient pu influencer turner pour bon, un autre signe de cette aspiration un tableau qui est plus tardif Bon, qui est malheureusement dont on n'a pas eu le prêt pour l'exposition, euh, qu'on aurait bien voulu avoir, mais qui est un très très beau euh, tableau et qui est aussi très, très proche des préoccupations de, de Valenciennes, avec cette insertion de l'architecture antique, des personnages, de la frise, dans la peinture de, de Turner. Alors que ce n'est pas ce qu'on connaît le plus de Turner, mais Turner a aussi fait ça. Voilà. Bon alors après, le, le, les, euh, je vois que le temps passe, je suis très très bavard. L'autre euh, euh, bon, démonstration... Euh, qu'on a eu la chance de, 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 de présenter dans l'exposition. À Paris, c'est le fameux développé des trois tableaux où là, on voit vraiment ce que Turner a voulu faire quand il se mesure au grand maître. Euh, donc, il y a eu l'exemple avec Poussin qu'il reprend et qu'il transforme. Vous allez avoir ça en ralenti avec euh, certainement une des œuvres de Claude Lorrain qu'il vénérait le plus. Donc, vous avez ce tableau de Claude Lorrain qui est euh, conservé depuis au milieu du 18e siècle à Petworth, donc en Angleterre, qu'il a vu à Petworth en Angleterre, qu'il vénérait. Voilà un des exemples parfaits du paysage parfait classique, donc un paysage qui n'existe pas, qui est complètement idéalisé, où on a une lumière qui est très douce, qui est très tamisée, des passages des plans qui sont très subtils, mais qui néanmoins sont toujours perceptibles, avec ce très beau pont arcade aussi, qui rend l'image parfaitement stable. Enfin bon, tout ça est, est, est très, 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 très réussi. Et Turner va, euh, dans sa carrière, prendre le temps de nous expliquer comment il s'y prend. Donc, la seule fois de sa vie où il fait presque une copie aux dimensions de l'original, c'est ce tableau qui peint en, en 1814, donc, quand il a 40 ans, donc il est déjà très, euh, très reconnu. C'est un tableau qui est, euh, qui est une provocation, puisqu'il qu'il fait donc, presque une copie aux dimensions de l'œuvre de Claude Lorrain, simplement, les, pe les personnages ne sont pas les mêmes, et puis la technique, la facture n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est pour répondre à ces détracteurs qui lui reprochent de faire du Claude Lorrain en barbouillant, c'est-à-dire en peignant, de façon bah, justement beaucoup plus sténographiée, avec une pâte qui est plus épaisse, qui est moins détaillée, enfin des choses qui sont déjà avec Gurtin, mais, mais, mais Ternan le revendique, c'est-à-dire que lui, il est en train d'apporter un peu la vie dans la peinture, de, la peinture idéale de, de Claude Lorrain. Et vous savez, donc les, les personnages qui change changent. Euh, ils sont tirés d'un texte... Euh, Turner est quelqu'un qui lit beaucoup, hein, c'est quelqu'un de cultivé. C'est tiré d'un texte antique, mais alors d'une anecdote qui est très très peu connue, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a été puni parce qu'il avait imité bêtement, maladroitement, qu'il avait copié, mais mal copié, la danse des nymphes, donc la danse des dieux. Et donc, suivez mon regard, on reproche à Turner de mal copier, mais pas du tout. C'est ceux qui copient littéralement qui font des mauvaises copies. Lui, il fait une copie, Il c'est la seule fois de sa vie où il fait une copie, d'ailleurs, réellement, mais avec une facture qui est différente, et c'est ça qu'il apporte. C'est ce sentiment de vie, c'est cette facture qui est très épaisse, qui est plus sténographiée, et il revendique ça. Et en fait, c'est ce qu'il ce qu veut manifester avec ce tableau, qu'il expose, pas à la Royal Academy, mais à la British Institution. La British Institution, c'était un espace où les pas bienvenu, où on comparait les œuvres anciennes avec les modernes, et souvent on reprochait aux modernes de ne pas peindre exactement avec la technique des maîtres anciens. Mais justement, Turner revendique de ne pas peindre avec la technique des maîtres anciens, avec une technique qui est plus moderne, qui est plus vibrante, qui est plus émouvante, et c'est ce qu'il revendique, c'est ce qu'il assume de manière très provocatrice avec ce tableau, qui par ailleurs est une est une, une, une variation très très proche du modèle et euh, je vous dis c'est un ralenti parce que vous avez une sorte d'arrêt sur image vous avez le tableau qui est important pour lui le Claude Dorin. on arrive à la variation transformée qui se sublime tableau de Palestrina que j'aime beaucoup là je suis très content qu'on ait à Paris parce que c'est peut-être c'est une œuvre qui a peut-être pas le, le, le à mon avis le, le succès qu'elle mérite enfin, c'est vraiment une œuvre moi je pense majeure de, 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 de Turner on a eu entre les deux l'arrêt sur image, c'est-à-dire qu'on a eu la Puglia, hein, qui est le moment où on voit Turner qui est très proche de son original, mais qui est déjà en train de transformer, et là, il l'a complètement transformé. Ce qu'il garde de l'original, on sait que ce tableau, il l'a peint, il dit « con amore », avec amour, pour être un pendant exactement en dimension, il n'est pas plus grand pour une fois, de ce tableau de Claude qu'il adore. Mais alors, ce qu'il a gardé, globalement, c'est la ligne d'horizon, euh, l'implantation des arbres sur pardon, des arbres sur la, la droite de la composition et après il bascule littéralement il bascule c'est-à-dire qu'il déjà on retrouve le fameux pont arcade mais chez Claude Lorrain on a toujours des ponts arcades horizontaux qui stabilisent la composition bah ben lui le pont arcade hop il le fait tourner ce qui est une manière comme chez Valenciennes où on a vu de nous faire rentrer dans le tableau il y a, Turner il est sans arrêt en train de, de, de brouiller le cadre Hein, il, il, on rentre, ou euh, alors on est à la distance, mais la, la, les images ne sont jamais parfaitement cadrées comme chez Claude Lorrain. Une autre chose qui est une aberration pour Claude Lorrain, c'est cette fameuse perspective que vous avez sur la droite, euh, qui, qui permet de, de, de rentrer directement dans le tableau et on, en, en, en gommant, en, 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 en faisant. Enfin, on est déjà dans les chemins de fer, enfin, est -dire on n'est plus du tout dans la, dans la succession euh, scolaire, sage des différents plans. Là, hop, on a le premier plan. Et on a une sorte de, de focale qui nous amène tout de suite floup, à l'horizon. Très très rapide. Ça, c'est vraiment le jeu sur la vision de, la vision de Turner. Enfin, on, on est déjà sur une image qui a l'air à la fois unifiée et qui est une espèce de, de, de collage permanent d'éléments de, 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 qui sont très très disparates mais qu'il arrive à faire fusionner. Euh, au niveau de la technique aussi, on a aussi tout ce que Turner sait faire. C'est-à-dire qu'on a une technique qui est à la fois très très empâtée où parfois il a des, on a l'impression que la, la peinture est jetée sur la toile, qu'elle est écrasée avec le couteau à palette. À d'autres moments, elle est complètement estompée, donc elle est presque évanescente. Il y, a, il y a tout ça dans ce tableau qui est vraiment un, un tableau qui est éblouissant, qui est virtuose, mais alors vraiment comme... Euh, de, de manière vraiment incroyable. Bon, L'autre chose qui est incroyable, c'est la, la couleur, enfin, la, la, la gamme chromatique qui est chauffée à blanc, puisque euh, Turner vient enfin d'aller en, en Italie. C'est un tableau qu'il peint en Italie en 1828, c'est la seule fois de sa vie aussi, où il se soucie d'exposer ses tableaux en dehors de l'Angleterre. C'est un tableau qui est présenté à Rome mais parce qu'à Rome, c'est la terre des peintres, l'Italie, c'est la terre des peintres. Donc il a, il a cette volonté d'être présenté avec ceux qui sont considérés comme les rois de la peinture. Et lui, il veut se mesurer au roi de, de la peinture. Alors il expose ça, c'est une petite exposition personnelle qu'il organise pendant dix jours. Euh, les, les, les Italiens sont à la fois intrigués de, de voir enfin, parce que la peinture de Turner, c'est un peu comme pour nous... Hein en dehors de l'Angleterre, elle est quand même assez peu visible. On parle de Turner, il y a beaucoup de gravures, de lithographie à partir de, de, de ces images, mais sa peinture, elle n'est pas visible. Donc pour une fois, on peut la voir, et vous imaginez que, surtout en Italie en 1830, c'est euh, les, 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 les peintres italiens, les paysagistes qui s'expriment en Italie sont des paysagistes qui sont beaucoup plus sages, qui sont beaucoup plus classiques, donc ils sont ils sont très très surpris. Il y a une, une espèce de bon puis comme l'exposition dure très peu de temps, il n'y a, a pas vraiment d'influence de Turner, mais il y a une provocation de sa part et, et c'est à la fois une provocation et en même temps un hommage, c'est-à-dire qu'il est c'est qu la seule fois de sa vie où il, il, il prend la peine d'exposer en dehors de en, en dehors de, 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 de l'Angleterre. Donc c'est un moment qui est très important. Enfin ce tableau est vraiment un des, un des tableaux au jalon pour pour comprendre pour comprendre son œuvre. Euh, bon, L'autre peinture qui est très, très importante hein, dans, dans le parcours de Turner, qu'on euh, qu est très content d'avoir à Paris, c'est le, le Moulin de, de Rembrandt, de Washington. C'est un tableau qui voit à de nombreuses reprises, qui voit très jeune, dès 1793, parce que le tableau passe en vente à Londres. Bon, puis le, le, bon, le, le, un peu l'évidence, c'est que si Turner apprend la perfection, le paysage parfait qui n'existe pas, le paysage idéal, s'il l'apprend de Claude, et un paysage aussi qui est lumineux, avec une lumière qui est très caressante, ça, il l'apprend de Claude, bah, il va apprendre l'inverse de Rembrandt, c'est-à-dire un paysage qui est quand même tout sauf idéal. On a euh, euh, un premier plan qui est un peu boueux, euh, une eau qui n'est pas très propre. Euh, euh, on n'est pas chez les dieux, ici. Hein, on est quand même plutôt euh, avec un moulin, donc c'est quelque chose d'assez trivial. Voilà. Euh, et puis l'autre chose qui est quand même euh, très surprenante, c'est que chez Claude, on a toujours la lumière, avec euh, Rembrandt, on a l'ombre, voilà, et c'est vraiment les deux, les deux compléments. Et Turner euh, parlera souvent hein, de, de, de ce tableau en disant que ce qu'il fascine là-dedans, c'est comment Rembrandt arrive à rendre intéressant, ce qui est très banal, ce qui est très trivial, et il le fait donc grâce à l'ombre, le jeu du clair-obscur, et un peu comme chez Piranèse, grâce aussi à la mise en scène, donc, le fait que l'image est vue légèrement en contre-plongée, euh, qu'on qu joue aussi un petit peu avec la perspective, qu'on rend aussi le. Enfin, euh, c'est une aberration d'avoir un moulin un vent à vent au bord d'une falaise. Enfin, on ne voit pas très bien pourquoi. Il y a, cette, cette, y, a, y a ce jeu comme ça de la mise en scène pour rendre intéressant ce qui est banal. Alors, bon, Turner en fera une première étude maladroite. Hein, cette cette aquarelle qui n'est bon, certainement pas son chef-d'œuvre, mais enfin, qui est intéressante parce que c'est la première fois où il s'est intéressé à, à cette œuvre. Et euh, bon, il en fera. Euh, il en fera son miel à, à plusieurs de nombreuses reprises. On, on, parle, on a développé aussi beaucoup dans, dans, dans l'exposition ce que Turner doit au, au, maître, au maître du Nord. Le, le, quand même, le principal pour lui, c'est Rembrandt. Là, je vous présente juste ça. C'est aussi un clin d'œil, puisqu'on a quelque chose qui était spécifique aussi à Paris dans la présentation. C'est qu'on a voulu évoquer, euh, Turner donc euh, s'est mis en danger, s'est confronté euh, au maître ancien, mais il s'est aussi muséifié lui-même, parce que vous savez, dès 1804, donc il n'a même pas 30 ans, il se fait construire une galerie où il présente aux, ses œuvres au public, hein, il organise des expositions régulières de ses œuvres, et euh, en 1820 même, il l'a il fait reconstruire de façon vraiment somptueuse, d'après ses plans, donc voilà la seule image qu'on ait, un tableau. Euh, Turner s'est beaucoup intéressé à l'architecture. Hein. Euh, on, on voit qu'il a fait une sorte de musée idéal, donc sans fenêtres, avec un éclairage génital, des murs rouges, euh, une couverture un peu compliquée. C'est très inspiré du premier musée de beaux-arts euh, dans les environs de Londres, le, la Dulwich Gallery, hein, qui est, est constituée un peu sur le, les mêmes parties euh, muséographiques. Et ça, on, a, on a voulu l'évoquer, on ne l'a pas reconstitué, mais on évoqué dans l'a évoqué dans la scénographie de, de l'exposition. Donc, on a une salle qui évoque la, la Turner Galerie. Dans cette salle, on a rassemblé le musée idéal de, de Turner. Vous savez, ces tableaux, ils représentent quelques peintres qui sont importants pour lui, en train de peindre. Alors, Un des plus paradoxaux, c'est Watteau, euh, qui est un artiste qui est très peu connu dans les années 1820-1830, auquel Turner va s'identifier. Donc là, il le représente en train de peindre. Euh, il... Il y a un effet de miroir puisqu'il il place Watteau dans un espace qui est le... le je vous ai parlé de Pettoeuf. Pettoeuf, c'est là où il y a le tableau de Claude qu'il adorait, mais Pettoeuf, c'est aussi un, le propriétaire de Pettoeuf, Lord Eggremont, c'était son mécène, un de ses principaux mécènes. Et il avait mis en permanence à disposition à Turner une salle de Pettoeuf qui était son atelier. Et c'est exactement cette salle-là qu'il représente dans cette manière... Où, dans, dans le tableau, il représente Watteau. Donc quelque part, Turner s'identifie à Watteau dans, dans, dans ce tableau. Un autre exemple de de, de l'identification de, de la rencontre de Watteau et Turner donc ça' aussi un maître français auquel il doit beaucoup peut-être un peu parti pris, moi je pense que les seuls tableaux de figure que Turner réussit vraiment c'est celui-là donc What You Will, comme il vous plaira qui, comme vous voudrez qui, euh, qui euh, donc, est une reprise, une variation à partir d'une œuvre de Watteau on voyait que les, la composition est très, très, très proche la poésie est très, très proche il y a un jeu de mots, puisque « what you will », il y a « what you »,« what to dans » dans le titre. Hein, c'est un des hommages, euh, voilà un exemple de ce que Turner doit, doit à la France. Bon, il doit aussi beaucoup à Canaletto. Euh, bon, voilà les exemples aussi des expositions très, très compétitives. Ça, c'est quelque chose que David Solkin a très, très bien démontré, enfin, qui est le commissaire général de l'exposition, hein, qui, qui connaît très, très bien les espaces d'exposition terribles qu'étaient les expositions à la Royal Academy. Je voudrais aussi rendre hommage à David Solkin parce qu'il avait présenté en 2000 une exposition qui était magnifique, qui s'appelait « Art on the Line », qui était au Courteau, donc euh, où il avait reconstitué des expositions dans les lieux-mêmes de la Royal Academy, qui existent toujours, mais qui ne, on, on ne fait plus d'exposition de tableaux maintenant. Euh, il avait reconstitué une exposition avec des tableaux sur cinq niveaux, à touche-touche, c'est -touche, enfin, absolument incroyable. Et c'était extraordinaire, Et il avait très bien montré ce que c'était que les espaces d'exposition à l'époque, comme compétition, parce que comment il fallait faire pour se, pour se faire voir Alors, Turner, pour se faire voir, invente de peindre les tableaux d'un dernier moment, mais il invente aussi des tableaux où il y a beaucoup, beaucoup de lumière, enfin qui irradie. Et vous savez, il y a cette phrase aussi, il y a un des contemporains qui dit mais c'est horrible d'avoir son tableau présenté à côté de Turner, parce que c'est comme être... Présenter une peinture à côté d'une fenêtre ouverte. Parce il joue aussi sur ce, ce jeu sur la lumière, sur le, le côté très irradiant. Hein. De plus en plus, il va, il va rendre ça très, 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 très lumineux. Alors, C'est il il est, est un compétiteur qui est terrible pour ses contemporains. Il ne leur fait pas de cadeaux. Enfin, Il n'y a pas que ça. Les, les, les commissaires anglais ont beaucoup insisté sur le côté très compétitif de, de Turner, ce qui est indéniable. Je pense aussi, quand même, c'est quelqu'un qui peut être ému, qui peut savoir voir la beauté chez ses, chez ses contemporains. Et c'est le cas bon, pour ce tableau qui est sublime. Euh, bon, la photo le tire un peu, quand même. Euh, les couleurs ne sont pas exactement celles-là, mais c'est bon, ce tableau que j'adore. Les sables de Calais, euh, conservés en Angleterre, qui est une image qui est alors un faux total. On a l'impression que c'est une image très spontanée. On voit ces pêcheuses comme ça en train de ramasser des, des poissons dans le sable. Euh, bon déjà euh, euh, dans sa peinture Turner a, a pas souvent tendance à représenter les scènes de la vie quotidienne c'est quelque chose qu'il prend à Bonington qui est un jeune artiste anglais qui va mourir à 26 ans ça rappelle quelque chose ça en 1828 Bonington est un des premiers qui représente comme ça ces scènes de la vie quotidienne dans les paysages mais lui avec beaucoup de tendresse euh, c'est un, quelqu'un qui est entre la France et l'Angleterre hein, qui est anglais mais qui fait toute sa carrière en France mais qui expose aussi en Angleterre et qui importe dans la technique du, du paysage, une, à l'huile, une fluidité, un éclat qui viennent de l'aquarelle. Et l'huile est très très admirative de Turner. Et Turner donc, va comprendre l'hommage qu'il lui rendit. Et en retour, il va faire ce tableau, qui est un tableau donc, qui, qui doit beaucoup au sentiment de, de spontanéité de, de, de Bonington. Néanmoins, bon, c'est une image qui est complètement fausse, parce que quand vous allez voir le tableau, les personnages sont éclairés comme en plein jour, alors qu'on est en plein coucher de soleil, donc c'est une aberration. Euh, bon, le coucher de soleil, c'est quand même un moyen pour Turner d'exalter de, les couleurs, de mettre des roses, des mots, enfin, des choses qui sont complètement irréelles. Et puis, bon, c'est aussi un très bel hommage. Euh, quand il peint le tableau, Bonington est mort. Il est mort à 26 ans. C'est terrible. Et euh, ce tableau, qui est une évocation quand même un, de, de l'art d'un jeune artiste, le coucher de soleil, c'est aussi cet astre qui était prometteur et qui, qui se couche. Enfin, je pense qu'il y, y a cette émotion. Hein. Turner est, est aussi quelqu'un qui peut être très, très ému. Euh, C'est quelqu'un qui quelqu'un de son temps, enfin, quelqu'un est, est, qui, est, qui peut être très ému. À mon avis, ce tableau-là euh, témoigne de, de, cette, de cette émotion. Bon, il y a l'autre histoire de la rencontre de Turner et de Constable. qui est pas. Euh, bon, je vous renvoie à l'exposition au catalogue. On explique très bien ce qui s'est passé. Euh, un autre regret dans l'exposition. Malheureusement, j'ai n'ai pas pu avoir ce très beau tableau de, de Turner, le désastre en mer, qui conservait la tête, mais qui était trop fragile pour venir jusqu'à Paris. C'est grand dommage, parce que c'est le, le tableau le plus évident où Turner montre qu'il a aussi regardé la peinture française contemporaine, euh, puisque c'est sa manière de refaire le Radeau de la Méduse, qu'il a vu à Londres. Le, le Radeau de la Méduse a été exposé par Géricault en 1820, avec beaucoup de succès, il y a eu 40 000 visiteurs, donc c'est énorme à l'époque. Turner l'a vu, enfin, il y est allé, et ça va lui prendre une dizaine d'années, il va faire sa propre variation, alors... Il est un petit peu plus loin du cadre. Par contre, là, pour une fois, il ne fait pas le tableau plus grand, parce que quand même, avec Géricault, ça aurait été difficile. Mais euh, c'était aussi une des difficultés, c'est que ça aurait été difficile d'amener le, les radeaux de la Méduse jusqu'au Grand Palais, parce que le tableau était énorme. C'est un vrai problème. De le, de... Enfin, on aurait placé euh, une des, euh, des esquisses... Bon. Puis Problème est réglé, puisque malheureusement on n'a pas eu le prêt du tableau, mais voilà. Enfin, c'est une des choses aussi qu'on a voulu développer. On, ça, on l'évoque dans le catalogue, dans la version française du catalogue. C'est le fait que, quand même, Turner est une grande figure du romantisme et qu'il a aussi regardé les grandes, les grandes figures romantiques très anglophiles euh, comme Géricault. Comme, euh, comme Donc voilà. Euh, bon, puis je, je vais bientôt finir. Je, je finis. Euh, euh... <rire> je, je, dé, je dépasser c'est horrible. Juste bon, ce. Euh, bon, juste une chose qui me tient à cœur, moi. Je, euh, je, je suis dix-huitiémiste. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Turner. C'est pour ça que j'étais très content, moi, d'être associé à ce projet, avec des gens qui étaient très savants, hein, comme Yann Warhol, comme David Solkin, sur, sur la anglais, sur, sur Turner. Moi, je viens d'un art qui est antérieur. L'avantage, bon, quand même, c'est que la anglais du 18e c'est déjà un art qui est très, très bricolé, qui est, qui est déjà assez moderne. Mais... Euh, le, ce projet là il était idéal pour moi pour arriver à Turner, c'est un artiste dont je savais l'importance c'est une chose de savoir qu'un artiste important, est important c'est autre chose de le voir et j'espère que c'était l'expérience que vous avez eue, moi c'est l'expérience que j'ai eue en faisant l'expo, enfin, en la montant à Paris c'est à dire que c'était fabuleux pour, eux, pour, pour moi qui vient de la ancien en fait d'avoir côte à côte et c'est vraiment... Un livre ne peut pas le faire. C'est vraiment l'expo qui peut le faire, d'avoir côte à côte ce tableau-là, qui est un déchet dœuvre absolu de, de Claude Gelé, enfin que, qui est l image parfaite, et qui est, un, qui est aussi un faux. Est on, on, la réalité n'est pas comme ça, mais, mais c'est pas la réalité, mais c'est pas grave. Enfin, on, a, on a envie d'y être. Et de voir ça en face de ce tableau qui est extraordinaire de, de, de Turner, et à côté de celui-là, qui est déjà quelque chose qui, pour moi, est incompréhensible, Regulus. Puisque c'est L'image, elle est déjà irradiée. On est, on est déjà dans une image qui bouge trop. Pour moi, ça bouge trop déjà. Et, euh, et pourtant, là, c'est le, le tableau où Turner donne sa clé. Vous savez, Régulus, donc, euh, vous voyez, bon, la structure, c'est exactement la structure du tableau de Claude. Hein, euh, c'est un port qui n'existe pas, avec des colonnades, de bord de la mer, avec un, un lever de soleil. Simplement, Turner donne la clé, puisque le titre, c'est Régulus. Régulus c'est ce général romain à qui en a arraché les paupières et qu'on force à regarder le soleil pour être aveuglé. Et c'est lui. C'est nous. C'est ce que fait Turner. que Turner euh, est fasciné par Claude, parce que Claude est le premier, il est connu pour ça dans l'histoire de la peinture, qui regarde le soleil en face, qui le représente. Mais Claude, il le filtre. Là, Turner retire le filtre. Et quand on retire le filtre, ben on est aveuglé. Et c'est... Alors, c'est un leurre, parce que, bien sûr, euh, il n'est pas réellement aveuglé, sinon il ne pourrait plus peindre. Mais c'est ce... C'est cette émotion-là, c'est ce trouble-là, c'est ce vertige-là. Dans le film d'Alain Jobet, on parle de négociation avec le vertige. On ne peut pas négocier avec le vertige. Pourtant, cette peinture-là, la peinture et la peinture de Turner, ça serait comme une négociation avec le vertige. Ça serait être pris par le vertige et le vertige le plus. Enfin, Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de pire pour un voyant, pour un peintre, que d'être aveuglé Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il le fait donc on est dans la modernité, on est dans le, oh, le vertige absolu, c'est-à-dire qu'est-ce qu -ce que c'est que voir Voir jusqu'à ne plus voir Alors là, on est complètement dans l'art moderne, l'abstraction, on est complètement, enfin, complètement là-dedans. Mais on part aussi de la, de la tradition, on part de Claude Lorrain. L'image est brouillée, mais elle vient de lui. Et indissociablement, indissolublement, elle vient de lui. Et euh, bah, voilà, moi, j'étais très content de participer à ce projet parce que ça je, je l'ai vu. Enfin, je, 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 en, en, en préparant l'exposition en la montant voilà, c'est devenu visible, c'est devenu réel et c'est voilà, cette joie de participer à, à, ce, à ce projet de, de, bon, en plus de rencontrer des gens qui étaient très, très, très savants sur ce domaine là c'était aussi de, de, ben voilà, de, de faire cette expérience et ça un livre ne le rend pas possible c'est vraiment l'exposition qui le rend possible donc voilà, bah merci beaucoup pour votre, pour votre attention.